0: Hvordan vil du have det, hvis en af dine kære blev hentet og kørt væk af ukendte mænd? Hvis de havde vist et politiskelt og sagt, at de bare skulle snakke med vedkommende, og du samtidig havde på fornemmelsen, at de vil gøre noget ondt. Måske vil du forsøge at modsætte dig det, der var ved at ske. Måske vil du ringe efter hjælp. Måske vil du med bange anelser se til, mens bilen kørte bort. Det er noget af det, vi skal høre om i denne særudgave af danske drabsager. Vi skal tilbage til 2. verdenskrig og høre om et drab, som blev startskuddet til en lang række blodige, terrorlignende hændelser rundt om i hele vores land. Drabet sendte chokbølger langt ud over vores grænser, og Rigspolitiets rejsehold brugte mange timer, dage og ressourcer på et forsøg at opklare sagen. Du kommer til at høre om de mange efterforskningsmæssige udfordringer, der var, dækhistorier, elitesoldater, forsvundne mennesker, og ikke mindst om en tid, hvor politiet med ét mistede deres magt. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historiker og museumsleder på Politimuseet Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, Særafsnit 3.
1: I ly af mørket er de fem mænd ankommet på præstegården. De træder ud af bilen, banker hårdt på hoveddøren og viser deres politiskilte frem. Mens frugen i huset forgæves forsøger at overbevise dem om, at hendes mand, præsten, ikke er hjemme, leder mændene stuehuset igennem. Da de finder ham, de leder efter, beordrer de ham til at pakke en kuffert. Han skal komme med dem, og det skal være nu. Udenfor i januarkulden holder bort bil i tomgang med lygterne tændt, og en af mændene står klar med en maskinpistol. Da de kører bort, når præstens kone og fem børn ikke at sige farvel, de ser ham aldrig igen. Med et skud i nakken og to i venstre tænding, bliver han få timer senere likvideret op ad et træ og efterladt i grøften. Da hans jordiske rester næste morgen bliver fundet af en cyklist, ligger han på ryggen med et ansigt og et tæppe over knæene. Ved siden af ligger kufferten, men noget er sat i klemme i låget. En seddel, hvor der med blå blyant er skrevet. Du svin har alligevel arbejdet for Tyskland.
0: Sagen, vi nu skal høre historiker Frederik Strand fortælle om, startede under krigen i 1944. Den tyske besættelsesmagt var massivt til stede i Danmark, og Adolf Hitler havde sat sig tungt på store dele af Europa med sit tredje rige. Politiets rejseafdeling, det man senere døbte rejseholdet, arbejdede intenst med sagen, og heldigvis er det blevet tæt beskrevet i rejseafdelingens arkiv. Det arkiv har museumsleder på Politimuseet i København, Frederik Strand, ned i.
2: 4. januar 1944, der kommer der en øh, mur kørende. Han kommer kørende omkring det område, der hedder Hørby Bakke. Det er i nærheden af Silkeborg. Og det er sådan, at han ser noget ligge i vejkanten. Han stiger cyklen, og han øh, går derhen, og da han kommer derhen tæt på, så ser han, at det er en mand, der ligger der. Han kigger så nærmere på manden, og det han kan se, det er, at han har et øh, stort sår i hovedet. Og øh, da han har observeret det, forlader han stedet. Han tilgører politiet telefonisk. Der sker så det, at politiet dukker op, og øh, de har så en læge med sig. Og lægen får hurtigt undersøgt livet, og politiet får selvfølgelig også kigget nærmere på manden, der ligger i vejkanten. Og øh, det, man kan fastslå, det er, at han er blevet skudt. Det er meget nemt at se, for han har et øh, skudhul i hovedet. Han er faktisk ramt flere gange af, af skud. Og derudover så kan man fastslå noget, der sender chokbølger igennem den danske befolkning efterfølgende. Man kan nemlig fastslå, at den person, som man står over for, er Kai Munk. Og det vil altså sige, at øh, i vejkanten her skudt, der ligger en af Danmarks på det tidspunkt mest kendte forfattere og præster, for øh, Kai Munk er kendt som digterpræsten på det her tidspunkt. Efterfølgende så bliver Karim sendt til en retsmedicinsk analyse, og man kan der nærmere fastslå omkring dødsårsag og den slags ting, og også konkludere, at han er blevet ramt af flere skud. Ikke så lang tid herefter, så bliver rejseholdet tilkaldt. Rejseholdet de, øh, dukker op, de får informationerne omkring om Karimungs øh, tilstand, hvordan drabet er foregået. Øh, og i spidsen for rejseholdet, der står øh, den ikoniske skikkelse, nemlig Otto Himmelstrup. Det er Otto Himmelstrup selv, der dukker op sammen med nogle udvalgte for at efterforske sagen. Så sagen er i gode hænder, for Otto Himmelstrup er nok... Jeg vil sige historiens mest berømte efterforskningsleder. Han har stået bag flere store sager. Han har været med til at bygge rejseholdet op tidligere. Han har været med helt fra 1927, hvor rejseholdet bliver skabt som en særlig brandafdeling for statspolitiet. Og nu står han altså her foran det, der skal blive hans største sag.
0: Rejseholdet og det lokale politi stod over for et nærmest uoverskueligt efterforskningsarbejde. Hver en sten skulle vendes, vidner skulle findes, gerningsstedet undersøges, og Kai Munchs kone skulle afhøres.
2: I første omgang, så ser man jo på gerningsstedet. Det er jo Kai Munch, øh, som er blevet slået ihjel, men der er en række ting ved gerningsstedet, som er interessante. Kai Munch har, da han bliver fundet, har han haft en lille rejsekuffert på sig, og i det, der ligger der nogle enkelt tøjstykker, så det ser ud, som om Kai Munch, øh, har forberedt sig på, at han har skulle være sted øh, i en lidt længere periode. Derudover så finder man en sædel, den ligger ved ham. Og på den sædel, der står der, du svin har alligevel arbejdet for tyskerne. Den sædel er selvfølgelig interessant, fordi sedlen siger jo, at det er nogen, som er modstandere af tyskerne, som har slået Kremhug i Men sedlen siger også noget andet. Den siger, at den, som har skrevet den her sædel her, behersker ikke dansk fuldstændig. For der står jo, du svin, og det er jo en form for tysk formulering, en germanisme kan man kalde det, nemlig ikke at skrive dit svin, men altså du svin. Så, så, så der er et eller andet her, der er ligesom ja, det sender nogle blandede signaler kan man sige, når man ser på den her sædel her. Så Gerningsstedet er lidt specielt for at sige det lige ud, og det peger i forskellige retninger. Og derfor så går man også i gang med at efterforske i området, i det nærliggende område. Det vil sige, at man går i gang med at afhøre folk for at finde ud af, hvad der egentlig foregåede, Hvem har der været omkring Vedersø i Præstegård, hvor Karimung jo bor? Det er her, hans sogn er. Og der begynder man altså at undersøge, er der nogen, der har set noget? Er der nogen, der har observeret et eller andet, der er I første omgang så er det selvfølgelig helt centralt at afhøre Karimungens familie. Og det går man i gang med. Og man afhører særlig Kaj kone, og hun kan jo fortælle, at ud på aftenen, der er der kommet en vogn. Den er kommet kørende op til, til præstegården. Der har været fem mænd i bilen. Fire mændene er steget ud, og femte er blevet tilbage. De har været bevæbnet, blandt andet med maskinpistoler, Og de er gået op til præstegården, og der har de tilsvunget sig adgang, i og med, at de har fortalt, at de er repræsentanter for det danske politi. De har også vist politiskælte. De er gået ind, og ind på der har de så krævet at komme til at tale med Karim Munk. I første omgang har hun sagt, at Munk er ikke til stede, og hun har været henholdende, fordi hun kan godt se, at situationen er alvorlig. Men de har så gjort opmærksom på, at de ved, at Karim Munk er der. Og derefter så er de gået op på hans kontor. Der har de haft en samtale med ham, og efterfølgende så er de så taget ham med sig. Og mens de har samtalen med ham, så har hun pakket en kuffert til ham med de her beklædningsstykker, som politiet så efterfølgende finder på gerningsstedet. Hun kan i øvrigt yderligere forklare, at i timerne før de fem mænd dukker op, der er der en, der ringer til Kajmung. Munk. Kaj svarer på opkaldet, at han ikke kender vedkommende og derfor ikke kan tale med ham, altså tage et møde med ham. Så det fortæller hun også. Det får jo rejseholdsforholdene til at overveje, om det her telefonopkald selvfølgelig har noget at gøre med de fem mænd, som senere dukker op på præstegården. Men altså, det er hendes forklaring, det er Karimungs kone-forklaring på, hvad der er sket umiddelbart, før Karimung bliver taget med og så efterfølgende bliver bliver fundet dræbt i vejkanten.
0: Politiet begyndte at afhøre i området, og på en nærliggende tankstation fortalte en ansat, at en stor bil af mærket Opel havde været på stationen for at tanke. Bilen var fuld af mænd, og da der ikke var mange, der kørte rundt i store biler på det tidspunkt, blev han mistænksom. Det var nemlig svært at få benzin til bilerne, hvis man ikke var ansat i politiet eller fra sygehusvæsenet. Alt dette stussede tankpasseren over, og nok derfor var han vaks og skrev nummerpladen ned, fortæller Frederik Strand.
2: Nummerpladen bliver givet videre til politiet og øh, rejseholdet går så videre her og, og stykker yderligere sammen, at de kan så regne sig frem til, at den her bil, den må jo komme et sted frem. Og man undersøger selvfølgelig færgeoverfarten fra Sjælland til Fyn, altså Storebælt. Der undersøger man, hvilke biler, der er blevet sejlet over der. Og det kan man gøre ud fra den nummerplade, som man har fået på øh, tankstationen. Og der kan man øh, der konkludere, at der er faktisk en bil med det nummer, som er blevet fragtet over en dag før. Og så har man jo ligesom øh, allerede noget der at gå ud fra, for det, der har man nummerpladen, og man øh, ved så også, hvilken bil, der er tale om, og man kan se, også få en, en, en beskrivelse af de mænd, som er med i bilen, og man kan yderligere konkludere, at den her nummerplade også hører til et særligt sted. Den er nemlig kødet op på den vognpark, som befinder sig i tyskernes hovedkvarter, nemlig Darmerhus i København. Og det er en ret central information, kan man sige, fordi dermed så ved man jo faktisk, hvor bilen stammer fra, og at den bil, den har været på tur umiddelbart før Krebung bliver slået ihjel. Og derfor så retter man henvendelse til Dagmarhus for at spørge ind til, hvad er der med den her bil her? Kender I noget til, hvor den har været henne, og i givet fald, hvorfor har den befundet sig i Jylland på det her tidspunkt her? hvor Kaj Munk er blevet slået ihjel. Og svaret fra Damerhus det er totalt tavshed forstået på den måde, at man siger, den denne her sag skal der ikke røres yderligere ved.
0: Meget pegede altså på, at dette drab havde noget med besættelsesmagten at gøre, men ikke nødvendigvis. For at forstå tiden og ikke mindst offrede digterpræsten Kaj Munk, giver Frederik Strand her lidt baggrund.
2: Det er sådan, at Kremung, han er jo præst, og han øh, har tilsluttet sig en, en kirkelig retning, som lægger sig op af det, der hedder Tideværv. Tideværv har, øh, er rettet imod indermission, men det har også rødder tilbage til sådan en filosof som Søren Kierkegaard. Og øh, for eksempel Søren Kierkegaard har tidligere været fjendtlig indstillet over for øh, demokratiet, og øh, den retning lægger sig så af. Han opfatter demokratiet som ineffektivt, og som på nogle måder også skadelig for øh, den frie tanke og for kristendommen. Så han har talt imod demokratiet op igennem øh, 30'erne. Og han har faktisk også talt meget rosende om øh, Mussolini og Hitler. Så Munk er på mange måder antidemokrat, og han har også haft en, en retning, der har vendt sig imod fascismen især i Italien. Men med den danske besættelse, og også med de tiltalende jødeforfølgelser i Tyskland, så har han vendt sig særligt imod Hitler. Og i slutningen af 30'erne skriver han flere artikler, der er meget kritiske over for Hitler. Og op igennem 40'erne, da Danmark er blevet besat, vender han sig helt klart imod den tyske besættelse, og han vender sig helt entydigt imod den danske samarbejdspolitik. Det er faktisk særligt den danske samarbejdspolitik, som han forholder sig meget, meget kritisk overfor. Han mener, det er at gå djævlens ærne, og det er helt konkret, sådan omtaler han det. Samarbejdspolitikken er at slutte en pagt med djævlen. Det er hans vurdering af det. Men altså, hele den her forestilling omkring Kai Munk, det betyder, at han jo i virkeligheden har kunnet blive slået ihjel af forskellige personer. På den ene side vil det jo kunne være øhm, modstandsvægelsen, som har stået bag drabet. Det kan ikke helt udelukkes, fordi øh, Karimung tidligere har, har udtalt sig positivt omkring Mussolini og Hitler. Så, så, så den vinkel er der stadigvæk. Den kan man ikke helt bare fra starten af udelukke. Og så er der jo selvfølgelig den anden vinkel, og det er, at Karimung er blevet myrdet af personer, som øh, har en tilknytning til den tyske besættelsesmagt. Men heller ikke her er det entydigt, hvem det så er. Fordi i starten af efterforskning, der er det sådan, at rejseholdet særligt har blikket rettet imod danske håndlanger for tyskerne. Og ikke en tyske besættelsesmagt som sådan. Man har aldrig tidligere set, at en tyske besættelsesmagt øh, i Danmark har gået ind og lavet terrorlikvideringer. Så i, i starten vender man blikket imod særligt danske håndlanger som arbejder for tyskerne. Så det er den vinkel, man vælger at gå til at begynde med, og den forfølger man også i høj grad. Ja, man finder ud af, at bilen stammer fra Dammerhus, altså tyskernes hovedkvarter. Der er der gået nogle dage, og i de dage, der har modstandsbevægelsen også sundet sig. Faktisk så er det sådan, at til begynd med, der er modstandsbevægelsen overraskende tavs omkring det her. De sender ikke noget ud, men jeg tror, at fra modstandsbevægelsens side, der er man selv i tvivl om, hvad der er foregået. Hvorfor ligger Karimung der øh, slået ihjel? kunne der måske være en forbindelse til modstandsvæsenet, Det er man i tvivl om. Men der rejseholdet ligesom har efter efterforskning ind, og Damerhus ligesom kommer i søgelyset, og man skal nok heller ikke være helt blind for, at politiet og rejseholdet har forbindelser ud til modstandsvæsen. De lader information af i et væk derudtil. Så da man er sikker på det, så melder modstandsvæsenet også klart ud, at Kai Munch, han er et symbol på den danske frihedskamp, og han har som et symbol faldet fra den danske frihedskamp. Og denne her information fra modstandsvægelsen, den bliver spredt ud til hele verdenspressen. Det er London, det er New York, det er altså hele den frie verden, beskæftiger og beskriver faktisk det her drab på Kremåg. Så det er noget, der, der virkelig er stort. Det er faktisk sådan, at det får mere omtale i den udenlandske presse, end det gør i den danske, for den danske bliver da lukket ned jo. Altså det er noget, som man ikke må omtale, og man må ikke reklamere for Kremls bøger i bogehandler og den slags ting. Det kommer fra de tyske myndigheder. Så... På det her tidspunkt her, der er det helt klart, der har rejseholdet en formodning om, at dem, der står bag drabet på Munk, det er på den ene eller anden måde. Tyskerne og Damerhus er impliceret. Men hvordan de er impliceret, hvordan det er foregået, hvem der har stået bag... Det har man faktisk ingen idé om på det her tidspunkt her. Man undersøger stadigvæk den retning, der hedder, at det er danske håndlanger, som har stået bag drabet. Det er ikke som sådan foranstaltet af besættelsesmagt, men på en eller anden måde udliciteret til nogle andre. Og man undersøger faktisk for eksempel danske politifolk med nazistiske sympatier De bliver kørt særligt igennem systemet og undersøgt, og det skyldes selvfølgelig ikke mindst, at der er blevet vist politiskælte derinde. Så så det er et spor, man i høj grad går ud fra.
1: Lyden af luftalarmer fylder gaderne over hele Danmark. Radselslagene søger befolkningen ly, ængstlige over, hvad der nu skal ske. Men der kommer ingen bombefly over landet. Derimod er det den tyske besættelsesmagt, der har iværksat en aktion, som skal fjerne de danske betjente. Alarmen er falsk og skal bare gøre det lettere for dem at sniløbe ordensmagten. Klokken er 11 den 19. september 1944, da politikårer over hele landet bliver bestormet. Skud bliver affyret, og mange dør. Da aktionen er over, er næsten 2.000 danske politifolk blevet taget til fange og sendt i koncentrationslejre i Tyskland. Resten er gået under jorden. Danmark er i krig, og nu uden politi.
0: Efterforskningen af drabet på digterpræsten Kai Munch lå officielt stille, fordi tyskerne ikke ønskede, at der blev undersøgt mere. Men i nogle måneder blev der efterforsket i det skjulte. Det blev dog med ét stoppet, da der i sommer 1944, under den store danske folkestrække, skete noget voldsomt.
2: En af de blodeste begivenheder under besættelsen over 100 blev slået ihjel og hele København eksploderer i vold og optøjer, og besættelsesmagten slår meget, meget hårdt igen, kører igennem gaderne og skyder med maskinpistoler, flyver der hen over byen og skyder også ned på befolkningen, så det er en meget, meget, voldsom begivenhed. Og øh, folkestrækken, den markerer et vendepunkt i forhold til samarbejdet imellem øh, dansk politi og besættelsesmagten. For det, der sker efter folkestrækken, det er, at besættelsesmagten endegyldigt mister tiltroen til dansk politi. Man konkluderer fra besættelsesmagtenes side, at grunden til, at folkestrækken får det omfang, som den får, og bliver så blodet, som den bliver, det er, at dansk politi de har ikke ønsket at gribe ind. De har lade befolkningen rådet, som den vil, og i virkeligheden så står dansk politi på modstandsbevægelsens side. Det er konklusionen, og derfor så er man fra tyskernes side bange for, at dansk politi vil falde besættelsesmagten i ryggen i tilfælde af en allieret invasion. Derfor så tager man en meget, meget drastisk beslutning fra tyskernes side. Man laver det, der hedder Operation Møve den 19. september 1944. Og det vil sige, at tyske soldater, folk fra SS, de stormer de danske politistationer, og øhm, de pågriber alle de politifolk, som de kan få fat på. Og efterfølgende så bliver øh, de danske politifolk fragtet over grænsen og placeret i Frøslev, og øh, de bliver i, for Københavns vedkommende øh, placeret på et skib i linje, der hedder Cometa, og efterfølgende sejlet til korsetlejre i Tyskland. Og omkring 2.000 øh, politifolk bliver sendt ned til Tyskland og placeret i lejre. Korsetlejre dernede. Og resten af politifolkene, de går under jorden. Så der der står sagen altså den 9. september 1944. Og der der stopper øh, Himmelsstrups efterforskning af Kajmungssagen endelig. Men... Det er sådan, at Limmestrup, han bliver ikke sendt til korsetlejre i Tyskland. Han går under jorden på dagen for Operation Møve. Der ligger han derhjemme og har influenza. Men han bliver faktisk kontaktet umiddelbart før Operation Møve bliver iværksat. Der bliver han kontaktet fra en holdstående person inden for Rigspolitiet. Han bliver gjort opmærksom på, at der er noget undervejs, og han skal blive hjemme. Og det bliver han jo så, og han ligger jo også og er syg osv. Men samtidig bliver han også gjort opmærksom på, at han skal sikre sig, og det betyder altså, og det ved vi, fordi han faktisk senere selv beskrevet Himmelstrup, han ligger inde med forskellige sagsmateriale på sin bogpæl. Og noget af det sagsmateriale, det er Karmungssagen. Og det sagsmateriale, det sørger Himmelstrup for at skaffe sig af med. Og det vil faktisk sige, at han giver sagsmaterialet til en politikkenjournalist, der tager det med sig under jorden. Og Himmelstrup fortæller ham, at hvis han ikke overlever krigen, altså Himmelstrup, så skal politikkenjournalisten dykke ned i sagen omkring Kremung, så den kan blive afsluttet. Fordi det er sådan, at, at uh, Himmelstrup, han er ved at være oppe i årene på det her tidspunkt her. Han er jo også syg, og han er usikker på, om han overlever krigen. Så karmung det kommer altså med under jorden hos en politikens journalist, og det siger jo også lidt om, at Himmelsdrup har helt klart har haft kontakter ude i den danske presse på mange forskellige niveauer, og har kunnet indhente information der, og også lægge information i forhold til både det ene og det andet, kan man sige. Men altså, Karmung-sagen bliver altså sikret. Den falder ikke i tyskernes hænder. Og så sker der jo så det, at i starten af maj 1945, der kapitulerer den tyske besættelsesmagt. Hitler har begået selvmord. Og så lige pludselig, så er der mulighed for, at dansk politi kan vende tilbage igen. Og da dansk politi vender tilbage, så en af de første sager, de tager op, og det er rejseholdet, der ligesom igen er primus motor på den sag, det er jo Kremhug-sagen. Den bliver åbnet op igen, og nu har man frie hænder til at efterforske sagen. Og det giver nogle helt andre muligheder end, øh, end tidligere. Og man begynder at afhøre folk for at ja, finde ud af, hvad, hvad foregik der egentlig i denne her skæbnesvanger nat mellem den 3. og den 4. januar. Og man får også fat i nogle øh, forskellige Gestapo-agenter, og de fortæller, at de har en viden om, at der har været en ledende sikkerhedsdienst øh, medarbejder på Fyn, der hedder Sønlejen, som har haft en eller anden form for tilknytning til drabet på Munk. Man får jo så indhentet Sønlein, der er halvt dansk, halv tysk. Man får ham indkaldt til, til afhøring. Han er jo på det her tidspunkt uh, interneret for netop at have uh, samarbejdet med, uh, med tyskerne. Og man får ham indhentet til, til afhøring. Og øh, efter ganske kort tid, så åbner Sønlein op og fortæller. Og han fortæller om sin rolle i drabet på Kajmukk. Den beskrivelse skal vise sig at blive skældsættende. Altså, det bliver en af de mest spektakulære ramsbeskrivelser, kan vi vel kalde det, fra besættelsestiden. Og den skal være med til at afsløre det tyske besættelsesmagts terroraktivitet op på det højeste niveau. Og det er jo meget, meget specielt. Altså, det vil simpelthen sige, at øh, Søenlands beskrivelse åbner op for, at man kan få et helt nyt og andet indblik i, øh, hvordan besættelsesmagten foranstaltet øh, terrordrab på højtstående øh, personer i, øh, i Danmark. Men Søenland fortæller altså, at han i øh, slutningen af 1943, øh, der øh, får han at vide, at øh, han skal observere på Kajmokk. Han får nok også under hånden at vide, at der skal ske noget i forhold til Kai Munch. Det er nemlig sådan, at øh, på det her tidspunkt her, der har vi fået en ny chef for det tyske sikkerhedspoliti i, i Danmark. Han hedder Rudolf Miltner. Og øh, Rudolf Miltner, han er ikke en øh, særlig behagelig person, kan man sige. Miltner, han har en lang karriere inden for det tyske sikkerhedspoliti. Herunder også en karriere, der har knyttet ham til øh, nogle af de øh, værste øh, tyske lejre. Og der, der har han været involveret i flere forskellige drab og lignende. Og han er altså så blevet overført til, til Danmark. Og det er han blevet, fordi han også er blevet involveret i nogle skandalesager i de tyske udryddelseslejre, Fordi der foregår rigtig, rigtig meget forskellige de her lejer her. Og også økonomisk kriminalitet. Og Miltner, han er på en eller anden måde blevet koblet op på noget af den her aktivitet her, og derfor så er han blevet forflyttet til, til Danmark. Men Miltner, han er altså det, man øh, kalder en hardliner. Han er en, øh, en hård hund og har tidligere været involveret i nogle af de alvorlige og tunge sager i i det tredje rige, hvad angår drab. Så han er jo en lidt atypisk person på mange måder, der kommer til Danmark. Tidligere har vi jo set lidt andre personer, som har ført sig frem noget mere hensynsfuldt i Danmark. Men nu får vi altså et skifte her. Der kommer nogle andre til, og Miltner er en af de andre, der kommer til. Der er helt klart en særlig forventning til Miltner fra den tyske ledelses side, og det vil sige særlig Heinrich Himmler og Adolf Hitler. Fordi vi skal faktisk helt derop. Det er sådan, at hanne Himmler han øh, mener også, at fløjtshandskerne skal lægges i Danmark. Det skyldes, at der er kommet stigende sabotageaktivitet i Danmark. Der er kommet flere stikkerlikvideringer i Danmark. Og der har også været en stor opstand augustoprøret i 1943, som ligesom har øh, kastet et nyt lys på besættelsen i, øh, i Danmark. Og det har betydet, at nu skal der strammes op i Danmark, der skal gøres noget. Og det er faktisk sådan, at under augustoprøret i 1943, der er det så uheldigt for danskerne, at augustoprøret finder sted. Der er Hitlers øh, personlige fotograf til stede i Danmark, og han er kommet for at fotografere alle de herlige steder, der er i Danmark. Og det solbeskinnede land, og der er fred og orden, og her er den tyske besættelsesmagt øh, velkommen. Og det der så sker, det er, at han havner midt i augustoprøret. Og de billeder bliver efterfølgende vist til Hitler. Og Hitler han får et af sine legendariske raserianfald over, hvad det er, han faktisk ser. Og det gør han ikke mindst, fordi øh, Werner Best, der er rigsbefuldemægtet i Danmark på det her tidspunkt her, han har sendt nogle rapporter tilbage til førerhovedkvarteret, der går på, at alt er fryd og gammen, og der er ingen problemer. Men her kan Hitler jo ved selvsynet se... At alt er ægfridergammel. Der er virkelig krise i Danmark, og der er opstand og oprør, og hans fotograf har kunnet tage bedre af det. Og det skaber en mistillid fra Hitlers side i forhold til Werner Best, og nu ønsker han, at der skal ske noget, og Heinrich Himmler får derfor befaling på, at noget skal der gøres, og derfor så bliver Milden altså selv som øhm, chef for det tyske sikkerhedspoliti til Danmark. Og nu skal der altså ske noget. Hej Danmark! Påtrækk på Gekos Ullared her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varuhus? På Gekos i Ullared kan du shoppe og till til lave priser. Hvornår kommer du?
0: Koppa, bo og umgås på Gekos Ullared. Ej, det är så spændende. Jeg tror ikke, jeg
1: har haft den här følelse før i alderdommen. Betyder Ullevælret at tilbage?
0: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Ja. men det er dit vær. Ja. det Red? lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det. <tryk> Tyskerne ville altså slå hårdt ned på stikkerlikvideringer og sabotager. En idé var faktisk at springe hele det kongelige teater i luften, men den idé gik de heldigvis væk fra igen. Derfor begyndte besættelsesmagten at se nærmere på nogle særlige personer, som måske opildnede eller på anden vis havde en finger med i spillet. En af disse personer var digterpræsten Kai Munk. Schøenlein besluttede sig derfor for at observere Kai Munk, fortæller Frederik Strand.
2: Han er derovre omkring Vedersø i Han cykler omkring derovre. Og inden han bliver sendt op til Vedersøg Præstegård, så har han jo været over grænsen i Tyskland. Og der, der har han fået farvet, håret og falsk overskæg, og så er han sendt op, bliver han sendt op igen til Vedersøg Præstegård. Og der cykler han så omkring der og udgiver sig for øhm, en teologisk studerende, der er interesseret i, øh, i Kajmunk og hans forfatterskab og religiøse og så osv. Og så får han altså observeret, hvordan forholdene er omkring Vedersøg Præstegård, og hvordan man nemt kommer til og fra i præstegården, når man kører i bil, uden at blive overrasket af enten politiet eller for eksempel modstandsbevægelsen. Så alt det, det, får han observeret her, og så bliver han efterfølgende fragtet ned over grænsen og skal vente der i Tyskland på, at den endelige befaling så bliver givet til at gennemføre drabet. Og den endelige beslutning eller befaling om at gennemføre drabet skal nok ses på et berømt møde, som der er i Hitlers førerhovedkvarter, Ulf det er nemlig sådan, at øh, hele den tyske ledelse i Danmark de bliver kaldt til Førerhovedkvarteret, og der, der skal de stå skoleret for Hitler, og det sker i, øh, i slutningen af december øh, 1943. På det her møde her, som er berømt og berygtet, der er det sådan, at Hitler han er rasende, og han siger, at nu skal der ske noget i Danmark, og det der skal ske, det er, at der skal laves tærdrab. Det er meget diskuteret det her, hvad den her ordre helt præcis går ud på. Fordi vi har jo ikke noget skriftligt materiale. Vi har kun afhøringerne. Der er meget lidt skriftligt materiale omkring, hvad, hvad Hitler har befalet og ikke befalet. Han sætter aldrig sin underskrift på noget som helst. Enkelte ting, men, men det er meget, meget lidt. Men det man ved af referater fra møder hvad der senere bliver fortalt det er, at øh, Hitler har et, et krav om, at for hver gang, der bliver slået en tysker eller en med en tysk sympatisør ihjel, så skal der slås fem danskere ihjel. Og det skal ske und unæbel, altså i al hemmelighed. Øh, fordi det vil skræbe, skrække og redsel i den danske befolkning, og det vil så pacificere den danske befolkning, og så vil de stoppe med at lave al deres uro og ballade. Så det er det, det, er det budskab, der kommer fra Hitlers side, og det er det budskab, som øh, ledelsen bliver sendt hjem med. Og herefter, så starter man terroraktiviteterne. Og den første, det er Kremung. Han er den første, der bliver valgt. Og han er jo også den mest spektakulære skilte overhovedet, der bliver valgt af
1: tyskerne. Den høje, 45-årige præst, står ved siden af juletræet, neden for prædikestolen i Vedersø Kirke. Udenfor er vejret koldt, og landet er lammet af 2. verdenskrig. Han ser på menigheden, som forbløffet ser vis på præsten, og på hinanden. Hvad laver han dog? Hvorfor står han ikke op på prædikestolen? Præstekjolen har han heller ikke på. I stedet står han i sin overfrakke med et højrødt tørklæde om halsen. Da han tager ordet, afholder han med klar røst en nytårstale, som går over i historien. Talen er flammende, nationalistisk, og der bliver ikke lagt fingre imellem i forhold til, hvad han synes om den tyske besættelsesmagt. Tre dage efter er han død likvideret og smidt i vejkanten.
0: Efterforskningen tyder altså på, at det var besættelsesmagten, som havde bestilt og planlagt drabet på Kajmunk i 1944. Historiker Frederik Strand fortæller her om en helt særlig tale, som nok også satte en pris på Kajmunks hoved.
2: Kajmunk holder en berømt nytårstale. Og i den nytårstale, der tager han simpelthen bladet fra munden, og han siger, at øh, den danske samarbejdspolitik Det er rent djævelskab. Og Danmark har vendt sig mod de mørke magter i samarbejdet med med, med tyskerne. Og på et eller andet tidspunkt skal de nok vise sig. Og i øvrigt opfordrer han han også til, at man stopper enhver form for for samarbejde med tyskerne og med Hitler. Det er selvfølgelig en en, en tale, som som tyskerne har, har, har svært ved at sluge. Og der er ingen tvivl om, at Munk har længe været en stor torn i øjet på den tyske besættelsemagt, og nu er det jo bare, kan man sige, endnu værre. Og de øvrigt så har tyskerne en eller anden form for formodning om, at munk samarbejder med, med englænderne. Det har de formentlig ikke særlig meget have i, men, men det er også en af deres formodninger. Og, og derfor så kommer beslutningen nu. Nu skal munk likvideres, og, og befalingen bliver givet. Og øh, Sønlein bliver aktiveret, men ud over Sønlein, så bliver der sendt et særligt hold af terrorister til Danmark. Og det er en, en meget, meget bruget skikkelse, kan man rådigt sige, som, som bliver sendt til, til Danmark. Øhm, det er nogle personer, som skal øh, ikke bare slå Karimung men de skal samtidig være med til at starte en helt ny for, form for terroraktivitet i Danmark. Og den ledende skikkelse i gruppen, han hedder Otto Schwert. Og... Øhm, Og tusvært, han er tidligere elitesoldat. Han er i øvrigt en en vældig, vældig dygtig elitesoldat. Han er tilknyttet en gruppe af elitesoldater, der hedder Jagtforbente. Jagtforbente er blevet etableret i forbindelse med befrielsen af Mussolini. Det er sådan, at Mussolini bliver i 1943 taget til fange af de allierede, og derefter skal han befris, og der nedsætter man en særlig gruppe, en særlig gruppe soldater, nogle af de bedste soldater, man har i det tredje rige, dem sætter man sammen under ledelse af en øh, officer, der hedder Skorzeny. Og øh, Skorzeny, han iværksætter så befrielsen af, af Mussolini. Og det sker med svæve fly og ved ikke hvad, det er en kæmpe operation. Og en af de soldater, der bliver udvalgt til øh, befrielsen af Mussolini, det er Schwert. Det er så altså ham man sætter i spidsen for en gruppe af folk, som bliver sendt til Danmark, som skal likvidere Kajmunk. Men Otto Svært skal ikke bare likvidere Kajmunk. Han skal starte en helt ny terrorgruppe i Danmark, der får betegnelsen Petergruppen. Hvorfor hedder den så Petergruppen? Ja, det er fordi, at Otto Sværs dæknavn i Danmark bliver Peter Schaeffer. Og derfor så får hans gruppe navnet Petergruppen. Og Petergruppen skal komme til at stå bag 150 drab og sprængninger for hundredvis af millioner kroner. Så det er den suverænt værste tærgruppe, vi har haft på, på dansk jord. Og Petergruppen kommer til at bestå af dels danske håndlanger, dels tyske øh, elitesoldater. Og den, det første, som bliver øh, likvideret, det er altså Kai Munch. Så Otto Schwert, han bliver altså sendt til Danmark, og Sjønlejen slutter sig så til gruppen her, og øh, de bliver så placeret i samme bil, som jo så bliver hentet fra Dammerhus af Vognpark, og de kører så imod Jylland.
0: Der var i alt fem personer i bilen, og udover de to, Sjønlejen og Otto Schwertz, var også en dansk-tysk tolk ved navn Kurt Carstensen. Tony Geføller var chauffør, og ham fandt man i øvrigt aldrig igen. Den femte person i bilen, fortæller Frederik Strand om her.
2: Han hedder Louis Nebel, og han går under dæknavnet Leo Neumann. Louis Nebel er også en, 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 en meget speciel person, meget omdiskuteret skikkelse. Nogle hævder, at han tidligere har været kriminel gangster i USA, og så senere er blevet tilknyttet SS-organisationen, og der nærmest der blevet hyret ind som lejemorder. Hvor meget hold der er i det, det er aldrig blevet endelig afklaret. Man kan sige, en del af problemet med, med Louis Nebel, det er, at øh, han er agent for tyskerne, og det derudfører han drab. Det ved vi jo, for han er jo med i Karimung-drabet. Men samtidig har han en anden side, og den består i, at han også arbejder for amerikanerne. Og det vil sige, at han har en tilknytning til amerikanerne og til CIA. Hvad det er, der præcis er foregået, det hans, hans arbejde for amerikanerne, det er aldrig blevet endelig afklaret, men ved, at han har været dobbeltagent for amerikanerne, og så, 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 så også har været tilknyttet den tyske øh, betalelsmagt, og i hele taget det tredje rige, og de aktiviteter, som bliver lavet. Men om han har været en form for legemurder øh, for det tredje rige, det bliver aldrig endelig afklaret. Men en, en meget, meget øh, speciel skikkelse, må man sige. Og det er altså de her fem broede personer, der sidder i bilen, og så kører over mod Vedersøe Præstegård. Og undervejs, mens de kører der, der øh, i bilen er der, øh, ja... Stor utilfredshed med det drab, der skal foregå. Det er sådan, at uh, Otto svært. det siger han i hvert fald senere, han er stærkt imod det her drab her. Han forstår ikke, at det skal gennemføres. Han synes, det er en dumhed, at de skal lave det. Og han forsøger faktisk at få drabet stoppet. Han ringer til Dammerhus og presser på for, at man skal stoppe med at gå videre med, med, med planen. Men fra Dagmar Hus side side får han at vide, at det skal gennemføres. Uh, drabet skal gennemføres. Der er ikke noget at gøre. Det er Miltner, der træffer den øh, beslutning. Øh, og Miltner er selv lidt nervøs for sin egen situation, fordi han har hørt, at Himmler, altså lederen af SS, øh, nede i Berlin omtaler ham som en mand med borgerlige hemninger. Og det er ikke positivt ment fra Himmlers side. Han synes simpelthen, at, at Miltner er, er for slap. Så altså, himmler vil have, at det her det skal, skal gennemføres. Og derfor så står Miltner altså fast på det. Autosfærds henvendelse bliver derfor skubbet til side, og de kører videre. Og så kører de jo ellers ind på præstegården i Vedersø, og der, der henter de jo så
0: Kaj Munk. Hvad der så skete derefter, det er stadig den dag i dag lidt uvist. Sikkert er det dog, at det kun er drabsmændenes forklaring, der står tilbage, da Kaj Munk jo blev dræbt i løbet af turen. Frederik Strand fortæller her, hvad Kurt Carstensen og Sjønlein siden fortalte efterforskerne.
2: De nævner begge to, at noget, der undrer dem undervejs, mens de kører, det er, at til begynd med, der er Kari Munk meget talende, han er livlig. Men lige pludselig undervejs, mens de kører, så bliver han sådan passiv og falder hen. Og der nævner de, at en forklaring kunne være, at Otto Svært, som jo tidligere elitesoldater koblet op på, på SS-aktiviteter øh, og har lavet meget forskelligt, at øh, han givetvis giver Kai Munch en form for bedøvende sprøjte øh, undervejs i forløbet, så han falder hen. I hvert fald så er han, sidder han sådan mærkeligt passiv tilbage, Kai Munch. Og så på et tidspunkt så giver Schwert ordre til, at bilen skal stoppe.
0: Næsten alle mænd steg ud af bilen og med sig tog de Kai Munch. Og så tog begivenhederne fart.
2: På den ene side af bilen, der står øh, Kai Munch og Louis Nebel og Schwert og Sønlein står på den anden side af bilen. Han står med ryggen til. Det, der så sker, det er, at Sønlein hører nogle skud. Han hører et skud fra øh, et lyddæmpet våben. Øh, og det våben, det ved han, at Otto Svært har haft på sig. Og så hører han også et skud fra et andet våben. Og der kan han jo ikke vide, om det våben, det er blevet affyret af enten Otto Svært eller nu i Nebel. Men han mener at kunne konkludere, at det første skud er blevet affyret af Otto med lyddæmperen, og efterfølgende så er der blevet affyret skud fra Louis Nebels side med et almindeligt håndvåben. Så det er hans konklusion, at derefter så får de ordre til at stige ind i, uh, i bilen igen. Kurt Carstensen forklarer, at han har observeret, ligesom Søenlein, at man har altså Otto og Louis Nebel og uh, Kremung stående udenfor. Og uh, der er det så sådan, at han mener at se Otto affyre det lyddæmpede våben og derudover så affyre Louis Nebel et almindeligt håndvåben. Så der affyrer de to altså begge deres våben imod Køremunk. Hvad der er det dræbende skud, det kan jo ikke fastslås fra hans side af, men han mener, at begge to affyrer de her våben her.
0: Den forklaring kom altså fra dem, der ikke havde betjent et våben på gerningstidspunktet og politiet skulle derfor have fat i gerningsmændene. Det tog tid men det lykkedes til sidst at få fat i Otto Schwertz og Louis Nebel, gefølger forbliv, som sunkede i jorden.
2: Og så øh, skal man jo så finde ud af, hvem er det, der har affyret de, de dræbende skud af de to? Det er i virkeligheden det, det hele kan koste ned til. Men deres forklaring er, da man så afhører dem, det er, at hver især siger, at de har ikke affyret nogen våben overhovedet. Og det er jo det, der ligesom bliver problemet. Otto Svært siger, jeg har nok givet ordren, men det var jo under pres. Det var jo i virkeligheden himler og Hitler, der ønskede det her. Og så har jeg udført en ordre som en god soldat, men jeg har aldrig trykket på våbnet. Den, der trykkede på våbnet, det var Louis Nebel og geføller. Og Louis Nebel siger, nærmest tilsvarende, jamen han blev presset ud i denne her øh, likvidering. Han udførte også bare opgaver som, som en god soldat. Han har aldrig affyret noget våben. Det var svært og geføller, der affyrede skuddene. Og dermed der står sagen jo, og Himmelstrup gør alt, hvad han kan for at trænge til bunds i hvem af de to, der affyrede de dræbende skud. Han konfronterer dem med hinanden. Han holder deres forklaringer op mod hinanden. Beklageligvis kan man jo ikke få fat på gefølger. Og de kan jo hver især tørre en del af ansvaret af på gefølger. Ja, det gør det jo noget nemmere for dem. Men man kan ikke få fat i gefølger. Og de to, de siger hver især, at det var den anden, der gjorde det. Hvad skal man gøre? Det lykkes aldrig at få afklaret, hvem der affyrede de dræbende skud. Øh, ligegyldigt, hvad man gør. Men det sagen må nå ud i, og her skal det siges, at det er virkelig en, en sag, der er dækket af pressen. Vi står over for det måske mest berømte drabsoffer i Danmarks historie, hvis vi ser bort fra Erik og drabet i Finderup Lade. Øh, altså han er, det er, der virkelig taler om en, en, en frontfigur, og en helgen jo også på mange måder, som her er blevet slået ihjel, og et symbol for den danske frihedskamp. Og så står man i den situation, at man kan ikke afklare, hvem der har affyret de dræbende skud. Så man, man gør alt, men, men det lykkes ikke. Men derimod bliver både Louis Nebel og 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 Sønlein, de bliver alle tre dømt for meddelagtighed i, i drab.
0: I første omgang blev Schönlein og Otto Schwarts idømt dødsstraf, men senere blev det ændret til 24 års fængsel til Otto Schwertz og 20 års fængsel til Schönlein. Louis Nebel fik 16 års fængsel for sin medvirken til drab. Alle tre blev allerede løsladt i 1953 og sendt tilbage til Tyskland. Sagen endte med at blive en af rejseholdets største sager fra den tid, at de fik afklaret alt det, der var gået forud. Det tyske terrorapparat og tråde helt tilbage til Adolf Hitler. Det var rejseholdets chef Otto Himmlstrup meget stolt af. Drabet på Kaimung var i øvrigt det første drab i en lang række såkaldte clearingdrab, hvor både helt tilfældige borgere blev drabt på gaden, og personer, som havde en tilknytning til modstandsbevægelsen, blev likvideret. Samtidig blev drabet også startskuddet for den danske modstands- og frihedskamp, som i sidste ende var med til at gøre Danmark frit igen. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Klippet af Rasmus Svinger. Tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Husk, at hvis du vil være sikker på at få besked, når vi udgiver nye afsnit af Danske Drabsager, så sørg for at abonnere på vores podcast. Vi arbejder også i øjeblikket på nye afsnit i det format, du kender, med de eksperter, der har været helt tæt på opklaring, sporsikring, de retsmedicinske undersøgelser og rettergang. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.